0: Dans notre podcast « Eau libre », podcast dédié aux amoureux de l'eau et de l'eau froide à tous les esprits libres qui aiment l'aventure. Je suis Charlotte, fondatrice de Layer Proof, marque d'équipements et de vêtements dédiés à l'après-swim, qui vous accompagne dans toutes vos aventures mouillées avec style. Avec ce podcast, je vous emmène à la rencontre de passionnés qui partageront avec vous leur expérience de l'eau, des sportifs, des médecins, des enthousiastes, des artistes. Vous aussi Tentez l'aventure de l'eau froide, mouillez-vous, échappez-vous. Aujourd'hui, mon invité est Nicolas Economidis, médecin, méditerranéen, passionné de la mer. J'ai pris contact avec Nicolas suite à la parution de son livre « Nager en eau froide bénéfices et risques pour la santé » paru en 2022. Vous pourrez retrouver tous les détails dans la description de l'épisode. Je voulais en savoir plus. Qui était derrière le seul livre sur l'eau froide en France nous nous sommes rencontrés au cercle des nageurs pour la première fois et Nicolas revenait d'une petite sortie de natation en mer en février. Il venait de nager 3 km et était bien sûr partant pour parler du cercle privilégié des nageurs en eau froide. Nicolas, je suis ravie de t'avoir au micro d'eau libre et c'est tellement chouette que tu sois le premier invité de ce podcast. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter, nous en dire un petit peu plus sur toi, d'où viens-tu que fais-tu Quel âge as-tu Quelle est ta famille, etc.
1: Bonjour Charlotte. Tout d'abord, je voudrais te remercier pour ton invitation. Je suis vraiment ravi de, de, de parler à, à ton micro de, de la passion que j'ai pour, pour la nage, la nage hivernale, et, et qui m'a amené à écrire ce livre. Donc, euh, moi, donc, euh, je, suis, je suis né à Marseille. Nicolas Economidis, Ma mère est d'origine italienne. On est de, de la Vénétie. Mon père est des Cyclades. Et mon arrière-grand-mère était de Constantinople, actuellement à Istanbul. Donc je suis méditerranéen euh, à 200%. J'adore la mer, j'adore. Euh, il faut que je la voie tous les jours, plusieurs fois par jour. Elle me rassure, elle me fait du bien. Et donc je suis médecin, j'ai fait toutes mes études à Marseille, de l'école, euh, au lycée, en passant à la faculté, l'internat des hôpitaux de Marseille, chef de clinique à la Timone. Après, je me suis installé comme gastro-entérologue. Et pendant toute mon activité professionnelle, euh, j'ai nagé tous les jours pratiquement, parce que ça me faisait du bien dans la dans le corps et ensuite j'ai interrompu mon activité il y a deux ans. Euh, en voulant faire des remplacements. Mais en fait, ça n'a pas été possible à cause de, de cette infection de, de la Covid qui est dramatique. Et donc, du coup, bah, j'ai profité du confinement pour écrire mon livre. Et, et voilà, donc j'ai 66 ans. Euh, quoi d'autre J'habite à Marseille sur la corniche. Je bois le café le matin en voyant la mer. Et je viens au cercle des nageurs entre midi et deux, le, assez souvent, euh, pour assouvir mes besoins et, et me régaler en mer.
0: Super Alors... Je sais que tu fais de la plongée, du bateau, de la natation en eau libre, des swim trek. Donc, déjà, est-ce que j'oublie quelque chose Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ces différentes activités À quelle fréquence les fais-tu Depuis combien de temps les fais-tu Comment les fais-tu Voilà, peut-être on peut commencer par la plongée
1: euh, ben, la plongée, ça a été après, en fait. En fait, euh, j'ai commencé à apprendre à nager dans, dans, au catalan, dans, dans la baie des Catalans, avec l'école communale qui, qui m'a mené de la rue de la Paix à Marseille, qui nous a mené euh, au catalan pour apprendre à nager. Donc, j'ai appris là, euh, tout près du cercle des nageurs. Et ensuite, je me suis inscrit au cercle. Et donc, j'ai nagé pendant tout, 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 mon, euh, tout mon cursus professionnel. Et pour la plongée j'ai été interne des hôpitaux, j'ai fait un remplacement en Guadeloupe et j'ai commencé mon initiation plongée à, dans un endroit fantastique qui est la, la réserve Cousteau de malandure à l'île Pigeon et là c'est la mer est, est pleine de, de poissons tropicaux euh, superbes et j'ai adoré et ça m'a incité à poursuivre donc du coup j'ai passé un diplôme de médecin de la plongée euh, à l'université d'Aix-Marseille-Aix et j'ai plongé dans tous les océans du monde euh, ça va de, de l'océan Pacifique Sud, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à, à l'océan Indien, en passant évidemment par la Méditerranée ou le Pacifique Nord du côté d'Hawaï.
0: Un diplôme c'est-à-dire un diplôme de la médecine de plongée
1: Médecine, voilà, médecine, médecine de plongée, c'est un diplôme qui, qui permet d'avoir des connaissances médicales approfondies sur, sur les problèmes que pose la plongée, les problèmes physiologiques et, et physiques, et donc qui, qui nous autorise après à, à faire, à, à faire des, des certificats pour que les gens puissent, puissent avoir la possibilité de, de, de faire des plongées en scaphandre autonome. Donc, donc il faut faire un examen clinique qui est obligatoire un interrogatoire, un examen clinique obligatoire, avant de avant d'autoriser les gens à plonger. Donc moi, j'ai passé ce diplôme non pas pour avoir, pour pouvoir faire des certificats et faire des consultations de, mé, de médecine de la plongée mais uniquement pour mon intérêt intellectuel. D'accord. Parce que je suis gastroentérologue et j'ai pratiqué que la gastroentérologie pendant toute mon activité professionnelle.
0: D'accord. Je sais que tu avais aussi évoqué les swim treks. Alors ça en France euh, c'est pas encore euh... Non, c'est pas
1: très connu. En fait, j'ai appris euh, l'existence des swim treks lors d'un congrès à Londres, euh, j'ai rencontré euh, Yeah. <laughs> Euh, un anglais qui, qui faisait dans ses swim trek, c'est une, une entreprise anglaise qui s'appelle Swim Trek, donc ça, ça veut dire des randonnées aquatiques en fait, et donc un peu partout dans le monde. Et moi j'ai fait des swim trek dans les éoliennes euh, au Portugal, euh, dans les Ioniennes en Grèce, dans les Cyclades en Sud Crète, et en fait tous les jours on fait une distance qui varie entre 3, 5, 7 km euh, par exemple dans les éoliennes. On on d'une île à une autre, et c'est absolument fantastique, il y a une ambiance très sympa, on découvre la côte à la nage, on s'arrête euh, pour, pour dans les grottes, on, on, on voit des, des, une activité volcanique pas possible, par exemple dans les éoliennes, enfin c'est très intéressant et il y a une ambiance vraiment euh, euh, incroyable, et ça nous permet de rencontrer des gens du monde entier, en particulier des gens d'Australie, de, de Nouvelle-Zélande, des Californiens qui sont passionnés de mer, et on a tout ça en commun, et les soirées sont aussi très agréables.
0: D'accord. Et vous nagez en groupe euh, Vous nagez voilà, combien en, de jours de suite
1: En général, ils nous font passer un, un test au, au départ pour voir notre vitesse, notre style, ils nous corrigent, ils nous filment, ils nous corrigent après, ils nous donnent des conseils. Et ensuite, ils font trois groupes, les groupes rapides, moyens et plus lents. Et donc, chacun, est, chacun nage à, à sa vitesse. Et de toute façon, on n'a pas de stress. Ce n'est pas une compétition, c'est juste une balade, une balade en, en, en bord de mer. Alors, des fois, il y a des traversées dans le bleu, quand même. Hein, donc, on est encadré par des bateaux qui surveillent. Euh, donc là, c'est un peu plus angoissant parce qu'on voit rien. Hein. On voit pas, on voit pas le fond. Mais le plus souvent, c'est sur le rivage et c'est superbe. Dans quel groupe tu étais, toi euh, Moi, j'étais dans le groupe des rapides.
0: Ah, donc tu nages bien, alors
1: euh, Oui, je, je, je nage bien. Je m'en suis aperçu dans les sous parce que ici, au cercle des nageurs, il y a que des champions. Donc euh, nager bien au cercle des nageurs. Euh, non, sûrement pas. Mais peut-être par rapport à d'autres, <rire> oui.
0: Ok, super. On mettra d'ailleurs euh, bah, la, la référence de l'entreprise qui organise ses swim treks. Si, euh, oui, alors il si... y en
1: a deux, hein, je vais dire rapidement, c'est Swimtrack mmh, okay. et aussi euh, The Big Blue. The Big, The big Blue, big Blue qui, qui organise essentiellement des swim treks euh, à, en Grèce, dans les îles, et c'est très très
0: sympa. Super. Euh, si on revient un petit peu sur la nage et la natation, donc tu as appris à nager à Marseille quand tu étais tout petit et tu as mentionné le fait que tu nageais depuis plus de 30 ans. Donc, tu nages toute l'année. Est-ce que tu as des jours où vraiment tu ne vas pas y aller Comment tu décides si aujourd'hui, c'est oui ou non pour la nage
1: ah bah Je nage en général tous les jours. Hein, euh, donc euh, Dès que je, je, je sors de l'hôpital, entre midi et deux, hein, c'est c'est mon heure après mon bloc d'endoscopie où je suis un peu où j'ai eu la pression j'étais un peu stressé donc je vais nager ça me détend euh, ça me fait beaucoup de bien et donc les seuls, les, les on va dire contre-indications entre guillemets ou les moments où je vais, décide de pas aller nager oui. c'est quand la mer est trop forte quand, elle fait, quand il y a une vitesse de vent de 30 à 35 nœuds ouest par exemple, qu'il y a une forte houle euh, une fois j'ai été emporté par, 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 une, par une, une grosse vague et heureusement j'avais le safe swimmer, c'est-à-dire cette bouée qu'on traîne parfois, enfin moi ça fait des années que je l'attire que je, que je l'attache à, à, à mon corps et puis et puis elle m'a remonté, quoi, hein, parce que j'étais aspiré par le fond, par, par cette grosse vague. Donc je, je me suis limité à 30-35 de vent. Le, le après, quand l'eau est polluée, je n'y vais pas non plus. Et le troisième élément, c'est quand il y a beaucoup, beaucoup de méduses, euh, quand il y a une densité de méduses, qu'il y en a tous les 20-30 cm, à ce moment-là, je n'y vais pas sinon quand il y en a tous les 3-4 mètres. J'arrive à les éviter, j'ai une technique pour les éviter, d'ailleurs, que, que, que j'ai décrit dans mon livre. Et, et aussi, je, je, je parle aussi du traitement de, de ces piqûres de méduses qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes en Méditerranée.
0: D'accord. Et en janvier, en février, s'il n'y a pas de méduses, s'il n'y a pas trop de vent et si la mer n'est pas polluée tu y vas
1: Ah, j'y vais parce que je trouve que c'est le meilleur moment. Euh, c'est le meilleur moment parce qu'il n'y a personne qui est dans l'eau. Donc, on a accès à, à cet univers qui est juste, qui est très proche et en même temps si différent. Et, et c'est fantastique, une sensation de liberté, d'être seul dans, dans, dans ce, cette, vaste, cette, cette, cette masse liquide. C'est fabuleux.
0: Et le froid, du coup, parce que j'imagine qu'en février, enfin je sais qu'en février ou en janvier, l'eau est plus froide. Pour toi, c'est pas un frein et tu Non, sais non, comment... parce qu'il
1: parce qu y a une acclimatation à l'eau froide. Et là, quand je rentre dans l'eau froide, bon, pendant peut-être les 15 premières secondes, j'ai un petit choc thermique, mais qui est très atténué par, par mon expérience. Et, et ensuite, je sens mon corps parce que c est, c est, cette eau froide, si tu veux, elle, elle t'englobe et tu sens ton corps et tu, tu, tu es très, très bien. Ça te fait du bien. Et après, tu as une petite anesthésie cutanée. En fait, tu sens plus rien et tu nages librement dans, 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 dans cette eau. C'est assez fabuleux.
0: Et donc, tu évoquais le safe swimmer. Est-ce qu'il mets... Est qu y a équip... enfin, d'autres équipements que tu... tu mets Un bonnet, deux bonnets, un... des... Des... des gants, des pieds Alors,
1: alors moi, moi, les deux éléments fondamentaux, enfin, euh, il y en a plusieurs, mais les deux éléments très importants, c'est le safe swimmer et la montre. La montre pourquoi Parce qu'elle me donne la, la, la durée de mon immersion et je limite mon immersion euh, en fonction de la, de la température de la mer, en fait. Donc, c'est les deux critères très importants, c'est la température de l'eau et la durée de l'immersion, pour éviter d'avoir des problèmes, parce que quand on est un nageur expérimenté, le risque, c'est l'hypothermie. Donc, je me donne un temps de nage toujours. Après, effectivement, moi, je nage avec deux bonnets, parce que l'interface entre les deux bonnets est souvent aérique ou hydrique et permet de bien isoler la, le crâne, puisqu'on n'a pas de muscles au niveau du crâne, on n'a pas de, de graisse, et donc l'eau froide est directement au contact avec le, le cerveau, et on peut avoir un refroidissement précoce, donc je mets deux bonnets, ça protège très bien, sinon on peut mettre la cagoule qui a l'intérêt de, pro, de protéger en même temps les, les gros vaisseaux du cou, qui sont les jugulaires, les jugulaires et les carotides, ou sinon on peut mettre une combi si vraiment on est frileux au début, et ça permet de, de, de protéger les bras, parce qu'on se refroidit par les bras, et la région inguinale.
0: D'accord. Ah, petite question est-ce qu'il y a un jour où tu ne vois pas la mer Non. Non,
1: c'est ça. Hein? On est d'accord. Ce n'est pas possible. n'est pas
0: possible. Et une autre petite question sur la piscine euh, si par exemple il y a trop de vent ce jour-là, euh, ce n'est pas possible de nager en mer, est-ce que tu vas préférer ne pas nager ou quand même d'aller faire que le longueur en piscine
1: alors dans ces cas-là, éventuellement, je vais en piscine, mais c'est j'y vais en contre-cœur parce que la piscine pour moi c'est euh, tout d'abord je j'aime je... pas du tout cet air chloré là. Enfin la piscine du cercle elle est au chlore donc euh, jeinalle au chlore et ça m'irrite beaucoup et je trouve que c'est très nocif. Mmh. Euh, après euh, bon cette... Cette... avoir toute cette densité de gens dans les piscines, tourner, euh, j'aime pas du tout. Je trouve qu'on manque de liberté dans une piscine. Et puis, et puis après, il y, y a la monotonie des, des allers-retours, et ça, ça ne me plaît pas du tout. Euh, alors que quand on est en mer, en mer, on a la liberté, on a, on a, on a la curiosité de voir ce qui se passe, ça change tout le temps, c'est vraiment tout le temps différent, et, et c'est imprévisible la mer. Alors que la piscine, bon, bah, c'est bof, quoi.
0: Monotonie, exiguïté euh, et absence de liberté. Donc tout ce que la mer, au contraire, euh, permet d'éviter. Après, en termes de ressenti et d'impact, euh, tu as brièvement évoqué le fait que quand tu étais encore en profession, tu allais nager entre midi et deux, ça te permettait d'évacuer ce stress. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur justement le ressenti et les impacts sur ton quotidien que te procurent euh, les sorties euh, euh, en eau libre et surtout en nage hivernal
1: ben, en fait, euh, quand tu quand, quand tu rentres dans, dans l'eau froide, donc tu as tu as cette cette sensation de de, de bien-être d'emblée. Hein, tu c'est un bonheur, c'est une euh, tu sens ton corps comme je te l'ai dit et, et bon c'est que du plaisir, c'est euh, c'est de l'observation, c'est notre un univers. Ça, tu tu évacues tout, tout le stress, toute la pression que tu as eu dans la, dans la matinée et quand tu sors euh, tu, bah, tu te sens très bien et, et tiens, c'est comme si tu avais tout effacé de, de, de ta matinée tout ce qui était négatif euh, pourquoi parce que sur le plan physiologique euh, quand tu rentres dans l'eau froide, en fait, il y a une hypersécrétion de catécholamines qui sont des hormones de, de, de stress et, 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 c et ça te permet de de mieux être adapté au stress, de nager régulièrement dans, dans, dans l'eau froide. Et donc, euh, je pense que ça te permet de recommencer ton après-midi à zéro, comme si, si tu commençais ta matinée, en fait, hein, et, et tu te sens super bien, tu es à l'écoute des patients, enfin, en ce qui concerne ma profession, oui. tu es à l'écoute des patients, tu es, tu es détendu, bon, tu es, tu es optimal.
0: Tu n'avais pas évoqué dans ton livre un aspect antidépresseur, en fait
1: en fait, oui, oui bien sûr, ça a, été, ça, ça a été étudié, bien sûr. Je, je pense que, que c'est un substitutif aux antidépresseurs, la nage en eau froide, hein, parce que ça, ça stimule euh, l'eau froide euh, au, au niveau du visage, stimule le système nerveux parasympathique et a un effet antidépresseur, tout à fait. Tout pour à fait.
0: toi, ça faisait vraiment partie, et au, enfin, encore plus quand tu travaillais et aussi maintenant, de ton quotidien c'est vraiment, c'était indispensable pour ton, ton bien-être.
1: En fait, euh, en fait je suis venu à la nage à l'eau froide naturellement, hein, en nageant l'été en mer. Euh, après, progressivement, bah, c'était un défi pour moi de nager dans l'eau froide. J'ai continué, continué, continué. Après, j'ai trouvé un plaisir incroyable. Et donc, euh, donc voilà. Et après, j'ai continué tout, tout, tout le restant de mon activité.
0: Donc, on est bien d'accord qu'au début, par contre, ça représente un défi. Il ne faut, faut pas se dire que ça va être facile dès le début.
1: Ah non, au début, au début, il y a quand même un stress thermique, euh, bah, il faut prendre des précautions, il faut connaître euh, tous les risques auxquels on est exposé, et il y a bien sûr des, des bénéfices, mais bon, euh, il faut être un peu informé, il ne faut pas commencer cette activité euh, les yeux fermés en disant bah, ⁇ voilà, ça fait du bien, euh, il faut que je fasse ça ⁇ Il faut bien se connaître pour faire cette activité. Et déjà, avoir consulté un médecin pour qu'il vérifie certains éléments cardiovasculaires, respiratoires, euh, faire un bon examen clinique, pour être certain qu'on n'ait pas de, 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 de soucis à, à faire cette activité.
0: On s'était mis d'accord sur le fait qu'on allait faire une petite mini-série de capsules euh, justement sur l'eau froide euh, en particulier, euh, comment on peut s'équiper, comment on peut se préparer, comment notre corps réagit, euh, les risques et les bénéfices. Donc ça, on, on, va, on va rapidement les enregistrer pour pouvoir euh, les diffuser. En revenant sur ton livre qu'on avait évoqué au début, est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu la démarche, d'où t'es venue l'idée de faire un livre, comment ça a commencé et où, où est-ce qu'on en est maintenant
1: en fait, comme je nage en mer depuis depuis très longtemps, et les gens savent que je suis médecin, il y a, il y a pas mal de gens qui sont venus me, me poser des questions sur sur les risques de cette activité. Ils étaient étonnés que je nage euh, l'hiver en mer. Et est-ce qu'il y avait un risque cardiovasculaire Est-ce qu'il y avait un risque de malaise et donc, euh, en fait, je, en médecine, il n'y a, a rien, il n'y a pas de module sur, sur la nage en eau froide, personne n'en parle, donc euh, je ne savais pas répondre à toutes ces questions. Et comme je suis passionné par, par tout ce qui est mer, j'ai un bateau, euh, je fais de la plongée, je me suis inscrit. Encore une fois, un autre DIU, qui est un DIU de, de médecine maritime, qui est organisé par Mathieu Coulange à sainte Marguerite à Marseille, qui est très intéressant et que je recommande. Et au décours de ce DIU, euh, on m'a demandé de faire mémoire. Et donc, à partir de là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire mémoire sur les effets hémodynamiques et thermiques de la nage en eau froide En clair, euh, les effets sur le pouls, la tension et la température corporelle de nageurs nage en eau froide. Et à partir de là, sur un petit échantillon de nageurs chez qui j'ai pris le pouls, la tension et la température corporelle avant la nage et au sortir de l'eau et une demi-heure après la sortie de l'eau, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de, de, de modifications, en particulier de tension artérielle, de pouls. Et la température euh, corporelle variait aussi pas mal chez les, chez les nageurs. Donc j'ai voulu en savoir plus, j'ai fait la bibliographie, j'ai lu une centaine d'articles scientifiques, j'étais surpris par, la, par le nombre d'articles. J'ai fait une synthèse et un mémoire, et à partir de là, les gens m'ont interrogé sur mon mémoire, qui était un mémoire qui, qui était plutôt scientifique et qui était fait pour des médecins, qui n'était pas très accessible. Donc du coup, j'ai profité du confinement, j'ai vulgarisé ce mémoire, j'ai essayé de le, de le rendre accessible à, à tout le monde. Et donc j'ai sorti ce, ce livre qui, 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 qui a intéressé et qui... Et voilà.
0: Et qui nous permet de comprendre exactement et de façon médicalisée et euh, informée un peu le, les enjeux de l'eau froide. De voilà, adaptation. en
1: fait, mon, mon objectif après, ça a été d'informer les... Parce qu'il y a de plus en plus de, de gens qui sont mis à l'eau froide à cause du confinement et des fermetures de piscines. Donc, j'ai voulu informer par ce livre les, les, les néophytes et, et donner aussi des recommandations pour les expérimenter.
0: Et ça, tu le vois à Marseille, de, de, de l'augmentation de la popularité de, 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 des nageurs qui s'intéressent à, à l'eau libre et à l'eau froide
1: Ah, nettement. Ouais. nettement. C'est visible. Il suffit l'hiver de se balader sur la corniche pour voir des, des gens avec, euh, avec des sails swimmers, des combinaisons, ouais. nager, alors qu'avant, il n'y avait pas ça.
0: Donc, c'est vraiment depuis le Covid et la fermeture ah, oui. des piscines Ah oui. c'est net. Parce que moi, j'avais l'impression qu'en France, euh, par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre ou la Scandinavie ou même les États-Unis, immersion en eau froide ou nage en eau froide, ce n'était pas encore aussi connu et, et répandu, non
1: C'est vrai, oui. oui. Moi, je pense que le, le, le facteur déclenchant, hein, ça a été le, ça a été le, le confinement. Ah, et les gens n'étaient pas très intéressés, ils avaient, ils avaient des a priori. Et puis, comme il y a des passionnés de la nage qui allaient en piscine, eh bien, ils n'ont pas pu y aller, donc ils se sont mis à l'eau froide, en, en ne connaissant pas les, vraiment les risques auxquels ils s'exposaient. C'est pour ça que je trouve que, que, que vraiment, euh, il, faut, il faut les informer.
0: Et en termes de recherche et d'études, j'ai l'impression qu'il existe beaucoup plus de choses dans, en Angleterre, par exemple, ou en Finlande, ou oui. ce que tu as évoqué par rapport à la France, où tu es un des premiers à vraiment t'intéresser. C'est
1: vrai. En fait, les, les, les publications sont sorties des publications euh, euh, anglaises hein, au Royaume-Uni, en Scandinavie, Pologne, euh, États-Unis, euh, Israël, euh, Grèce aussi. Euh, France, je n'en ai pas trop vu. Non.
0: Et comment tu expliques ça L'appréhension de l'eau L'absence de, de communication sur ce sujet ou La, ouais. la méconnaissance
1: Oui, je pense que les, 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 gens, les, les gens ne se sont pas intéressés à ce sujet jusqu'à présent. J'ai l'impression,
0: en tout cas. Donc, à nous de, à nous de populariser cette idée. Euh, pour revenir au livre, je sais que tu es en train de travailler sur une, vers, une nouvelle version avec de nouveaux éléments. Euh, ça va être quoi, les petites... Si on peut avoir une exclusivité, les, les, les nouveautés qui arrivent
1: alors, euh, donc, comme je te l'ai dit, j'ai écrit ce livre euh, euh, pendant le confinement en 2020 et euh, entre-temps, euh, entre euh, je me suis mis à, à traduire ce livre, j'ai fait une version anglaise là que je suis en train de finaliser et du coup j'ai refait la bibliographie c'est-à-dire j'ai relu euh, tout ce qui était sorti depuis 2020 il y a pas mal d'articles qui sont sortis et donc j'en ai profité pour faire une, cette version anglaise augmentée que je sortirai en français euh, qui devrait sortir en français euh, en, euh, à partir de janvier 2023 et euh, bon, donc je développe euh, certains sujets euh, comme la plasticité vasculaire, c'est-à-dire quand on nage dans l'eau froide, on a des phénomènes de vasoconstriction et au réchauffement de vasodilatation, ce qui permet d'éviter d'avoir des, 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 des risques d'artériosclérose hein. on garde une plasticité vasculaire ça je le développe dans mon livre euh, les œdèmes d'immersion qui sont relativement fréquents. donc là c'est une des complications de la nage en eau froide, les risques dans le triathlon euh, les, les, les risques dans le triathlon et des risques majeurs c'est surtout au, au cours de la nage et quand elle est en eau froide, euh, je, parle de, de, de Watch, euh, je parle de connectivité d'Apple Watch, je parle du saut de Enfin, il y a plein de sujets que j'ai développés en complément et qui, qui me paraissent intéressants euh, par rapport à, à ces nouvelles publications.
0: D'accord, super. Donc, plein de nouveautés à venir dans la prochaine version du livre. Pour clôturer cet épisode, donc euh, trois questions euh, classiques. La première, est-ce que tu pourrais nous raconter la dernière fois que tu as nagé et c'était où et dans quelles conditions
1: alors, la dernière fois que j'ai nagé, c'était hier. C'était donc à la calanque de Port d'Alon. C'est juste après la Madraque des Lecs. Euh, C'est une jolie calanque qui a l'avantage d'être à l'ombre. Il y a de grands arbres, donc on peut se reposer, grignoter à l'ombre. Et là, j'ai fait une nage de 3 km euh, le long du rivage jusqu'à un gros rocher qui s'appelle le sous-marin. Et donc, l'intérêt de cette calanque, c'est que euh, tu, tu, as, tu, tu as pas mal de poissons. Euh, c'est assez joli, c'est assez sauvage. Euh, et puis voilà, c'est très agréable. Donc, 3 km ça m'a pris à environ une heure. Et c'est une jolie balade que je conseille.
0: Deuxième question à quand la prochaine baignade et est-ce que tu l'as déjà planifiée euh,
1: La prochaine baignade, donc là, demain, il y a de l'ouest, a priori, à Marseille. Donc, euh, ce que je conseille aux nageurs, je profite de cette question, c'est toujours regarder la météo marine quand on ne connaît pas le spot où on va nager pour savoir d'où vient le vent, s'il y a de la houle, euh, s'enquérir sur les méduses et le courant, hein, toujours tenir compte du, du courant quand on nage, euh, pour pouvoir revenir avec le courant et avec la houle. Donc demain, j'ai planifié un tour de l'île verte. Je mouillais avec mon bateau derrière l'île verte, dont abri, abrité de l'ouest, et je vais faire le tour. Et là, je vais me régaler parce qu'il y a une partie de l'île verte qui est au vent, et non, je, je me régale à voir les, la, la, la houle se fracasser sur les rochers et le bal des, des poissons sous l'eau euh, qui, 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 qui s'amusent avec la houle.
0: Est-ce que maintenant, tu pourrais partager avec nous un ou des endroits secrets cachés où tu aimes aller nager ou même juste regarder la mer
1: Alors. Euh... Dans la, région, dans la région, je conseille, euh, par exemple, euh, au printemps ou en automne ou en hiver, bien sûr, euh, pas en été parce que la calanque est fermée, c'est la calanque de Sormiou, euh, je conseille de, de nager le long euh, de la partie droite quand on regarde la mer, de la Calanque, nageait environ 500 mètres. Euh, là, on a une arche sous-marine qui est visible, qui n'est pas très profonde, à 3-4 mètres de profondeur, qui s'appelle l'Arche de Rome. Et alors, l'intérêt, c'est que vers midi-une heure, il y a le soleil qui perce cette arche donc il y, y a des effets lumineux qui sont qui sont assez intéressants et il y a un tapis de poissons et c'est tout juste magnifique et ensuite on peut on peut continuer jusqu'au jusqu'au bout de, de la calanque et ça s'appelle le bec de Sormiou et là on voit encore une fois le, euh, tous ces poissons qui, qui s'amusent avec, avec la houle qui vient du large c'est c'est superbe génial et sinon, d'autres endroits. Alors, oui. d'autres endroits à l'étranger. À l'étranger. Alors là, je reviens à mes trek euh, Par exemple, j'ai découvert une grotte magnifique au Portugal, en Algarve. Donc, oui. euh, c'est la grotte de, de, d'El Capitan, ça s'appelle. C'est une grotte difficilement accessible, hein, assez étroite. Il ne faut pas y aller quand il y a de la houle. Et on rentre par un, par un chenal. Et quand on rentre dans cette grotte, c'est une cathédrale qui est éclairée par deux, deux espèces de fenêtres naturelles, deux gros trous, en fait, qui éclairent cette immense ce grotte, et c'est tout juste superbe. Il y a du sable à l'intérieur. Wow. C'est fantastique. Sinon, euh, je conseille le Sud Crète. Euh, je, je, ça s'appelle les grottes de Marmara. C'est des grottes de, de marbre euh, naturelles, où l'eau est bleue turquoise. C'est magnifique. Tous ces villages qui sont dans le Sud de Crète du côté de, de ces grottes de Marmara sont des grottes qui sont accessibles qu'en bateau. et L'eau est cristalline. On voit, on a une visibilité de 20-30 mètres, c'est magnifique. Et pour terminer, c'est au large de Panarea, donc dans les éoliennes, on, quand on nage, là, c'est pas très profond, il y a 400 mètres, on voit des bulles venant du sol qui révèlent l'activité volcanique wow. de, de la région. C'est tout juste incroyable.
0: D'accord. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes, ces, pour toutes ces infos. Et puis surtout, on va vite se retrouver euh, rapidement pour faire nos, nos petits enregistrements de capsules euh, sur le, les, plutôt les détails vraiment de, de la nage en eau froide, comme on l'avait dit, équipement, préparation, euh, risques et bénéfices.
1: Je te remercie, Charlotte.
0: Merci beaucoup. À Bonne bientôt. journée. Au revoir. Merci d'avoir écouté notre épisode libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que maintenant, vous aussi, vous êtes tenté par l'eau froide et l'eau libre. N'hésitez pas à suivre Layer and Plouf sur Instagram. Des bons plans, des idées, les spots à essayer, on ne vous lâchera pas. Si vous partagez cet épisode, c'est juste parfait. Si vous avez des suggestions ou pour nous contacter directement, c'est tout simple. Envoyez un email à contact@layerandplouf.com. layerandploufcom Layer and Plouf, L-A-Y-E-R-A-N-D-P-L-O-U-F je vous dis à très vite et je vous embrasse.